0: Alô, família Palmeiras, eu tô aqui pra mandar um papo reto pra vocês, hein? É pra curtir o carnaval com muita ousadia, mas com muita responsabilidade. Se beber, beba com responsabilidade. Não seja vacilão. Não é não. Agora com essas dicas, você já pode curtir o seu carnaval com muita ousadura.
1: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora o GE Palmeiras. Vocês acabaram de ouvir a recomendação de carnaval do Felipe Melo e hoje, na quarta-feira de cinza, a gente está aqui com ele, com o Felipe Melo. Felipe, bem-vindo, obrigado pela participação no podcast. Como foi seu carnaval? Você seguiu suas recomendações?
0: Carnaval foi mais fácil, né, em casa, com a, com a família. Então não tem muito o que. As recomendações são para o pessoal que sai aí para pular carnaval, né? Para samba. A verdade é que. Foi um momento que eu tirei para dar uma descansada, né tendo em vista que agora vão ter, a gente vai ter várias pedreiras, vamos ter viagens. né Então, a gente é, aproveitou para recarregar as energias, que
1: é importante. Muito bom. E a gente está aqui com o Tociro Neto, Felipe Zito e Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras, no Globesport.com. Começar com o Tociro. Bem-vindo, Tociro.
2: Valeu, Henrique. Obrigado, Felipe Melo, pela participação. É, um abraço para a torcida do Palmeiras que está ouvindo a gente. Felipe, até em cima dessa, desse vídeo, a gente achou engraçado, uma brincadeira. É, com a TV Palmeiras, uma brincadeira sadia Mas também com, com orientação pra galera é, A gente tem te visto Participando um pouquinho mais dessas coisas dessas questões De brincadeira, na apresentação do Matias Vinha Também foi um, um momento
0: engraçado Teu 2020 tá mais leve? É uma impressão correta dizer isso? Bom, tô mais tranquilo Tô mais tranquilo Não digo mais focado, porque eu sempre tive focado no, 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 Não existe a possibilidade de estar tá mais focado Mas mais tranquilo sim Mais tranquilo, mais maduro, né? Eu acho que é normal da vida isso, né? A gente vai adquirindo idade, conforme vai passando os anos, vão vindo, os anos vão chegando, a gente vai ficando mais velho, mas com isso vai chegando também a experiência a madurez, né? Acho que é normal.
2: O, o Luxemburgo chegou a citar, é, de um jogo recente, de ter te dado um toque no campo. No campo você continua igual, um, um cara firme, viril quando precisa, mas... é. Nessa parte fora de campo, você tá um pouquinho mais, mais paz e amor, menos polêmico?
0: Não, na verdade, fora de campo, eu sempre fui um cara muito tranquilo, né? Sempre fui um cara muito, muito de paz. É... é claro que a gente vai, vai vendo onde é que tem alguns erros. De repente, a gente vai consertando, vai fechando algumas brechas que ficaram aí né, no passado... Mas eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito paizão, muito amigo, né? As pessoas, às vezes, não, elas, é, é, como não conhecem o Felipe Melo pai, amigo, filho, esposo, eles tiram lição do Felipe Melo dentro de campo, né? Que é entre as Felipe Melo pitbull. E não é dessa maneira. Fora de campo, eu sou o cara que mais sacaneia, que mais brinco, né? É, sobretudo em casa, brincar com os meus filhos. Isso é... é quem, quem me conhece sabe da maneira que eu sou, e eu acho que é importante também poder passar isso para as pessoas, né? Dentro de campo, eu, eu, eu sou muito cobrado, inclusive, porque eu sou evangélico e tenho muito falado, falado muito de Deus, fiz umas postagens que eu tenho lido da Bíblia, é uma coisa que me ajuda muito. E as pessoas falam assim, pô, você lê a Bíblia e vai no campo e dá um carrinho. Né? Vai no campo e de repente você chega um cara. Porque, imagina, com Deus é difícil, imagina sem, sem para mim, é mais difícil ainda. Mas dentro de campo é o meu trabalho. E é uma forma que eu, que eu uso também de agradecer a Deus pela oportunidade e pelo trabalho que ele me dá, de fazer o meu melhor dentro de campo. Dentro de campo não tem essa de, ah, é cristão, deixa de ser cristão. É claro que se você pegar aí, você nunca viu o Felipe Mello fazer uma entrada que seja uma entrada descabível, desleal, né? Eu nunca tirei um cara de um jogo, né? Então, mas entradas fortes vão acontecer, faz parte da minha característica, faz parte do meu jogo, né? Costumo dizer sempre que com muita responsabilidade, óbvio, né? <risos> mas é um momento bem mais light, bem mais light, na qual o Luxemburgo foi muito feliz quando ele falou, ó, de repente, se fosse um tempo atrás, teria sido expulso, né? teria revidado uma falta, né? Hoje eu tô muito mais é, ciente daquilo que eu tenho que fazer e muito mais maduro, claro.
1: E cara, você chegou onde você tá com, essa, com esse estilo de jogo mais pegado, né? Se você perder isso agora, não faz sentido.
0: Não, mas não tem como. Burro velho já era. Não tem como <risos> perder, não. Acabou. É... O legal, assim, eu... eu... Eu deixei algumas coisas para voltar ao Brasil, né, inclusive, até na minha família também, alguns falaram assim, não, não volta o Brasil, cara, você tá aqui, tá na Inter de Milão, tá bem, os caras querem renovar o seu contrato, Para que voltar ao Brasil? Eu falei, porque eu, eu não alcancei ainda uma, uma, uma idolatria no Brasil, no país onde eu amo e onde eu vou voltar, né, Muitas pessoas pensam, ah, não, vou, vai morar fora e tal, não, eu sempre pensei em podia poder voltar, ah ganhei alguns títulos importantes no Brasil quando jovem ainda, mas o meu sonho era poder voltar, me tornar ídolo de um grande clube, sendo campeão né, no grande clube, porque claro do lateral vem com títulos, mas é, é mais do que isso, ser importante na conquista de um título né? E isso aconteceu, isso aconteceu. Eu vim pra cá e, e, e nós fomos campeões. E a idolatria vai vindo durante cada jogo, a cada momento, né? E isso pra mim foi muito importante. Isso pra mim foi importante porque é, o meu filho, o Linnick, que tá aqui hoje... É, hoje mora comigo, mas até então não morava. Alguns amigos aqui não sabiam quem era Felipe Melo, né? E, poxa, tinha aquela imagem do Felipe Melo apenas pitbull, né? Então, quando vem na mente das pessoas, vem o Felipe Melo que de repente deu um carrinho, mas não vem o Felipe Melo que deu um passo para o Robin. Que, se não fosse Felipe Melo é outro, de repente seria uma das maiores assistências de uma Copa do Mundo, na história da Copa do Mundo. Né? Então hoje eu posso demonstrar isso aí que não é só o pitbull, é também o passe de 3D, é uma virada de 70 metros, né? Que eu tenho um recurso. E esse recurso me acompanhou me para acompanhou todo a minha carreira. E graças a Deus, isso aí. Eu só tenho a agradecer a Deus ao Pitbull e ao esse recurso técnico que eu tenho, nada mais.
3: Você acha que você já conseguiu alcançar essa idolatria no Palmeiras? E também você acha que você já conseguiu mudar um pouco a opinião das pessoas sobre você nesse sentido que você não considerava tão bom aqui no Brasil? A nível
0: técnico, sim, com certeza. Eu, eu já vi, inclusive, certos jornalistas que me chamaram de pé duro Falar, pô, esse camarada aí, pô, o cara é. Felipe Melo, nível técnico, a gente. Eu, inclusive, assim, a nível técnico, o Felipe Melo nunca foi contestado, ele mesmo já contestou. <risos> <risos> né? Mas eu já vi algumas, algumas, algumas pessoas falarem isso, então quer dizer, mudou. Agora, quanto à idolatria, uma vez eu falei assim, me perguntaram alguns anos atrás, antes mesmo de ganhar o um campeonato aqui, me perguntaram se eu me considerava ídolo. E eu falei, sim, me considero para algumas pessoas, sim, porque tem gente que me chama de ídolo e me considera. E foi uma, uma bomba, né? Como é que pode? Ele falou que ele é ídolo e tal, então eu não me considero ídolo. Não me considero. Tem que perguntar a cada torcedor para ver o que eles vão ver o que eles vai falar. Então é, eu não me considero ídolo, não. Vamos, vamos buscar ainda conquistar mais títulos, mais história. Falta poucos jogos, inclusive, para, eu, é, 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 para o Palmeiras ser o clube que eu mais atuei na minha carreira, né? Estou em busca disso, que para mim vai ser muito importante também. Então, vamos, vamos em busca disso.
3: Mas tem uns que te falam que você é ídolo.
0: Pô, já tem o um livro. E vários torcedores fizeram tatuagens já com a minha assinatura, enfim. Então, né? Nós ganhamos um título importante, eu fui importante no título. Meu sonho foi realizado. Né? E, e nós, vivemos, nós vivemos de sonho, eu vivo de sonho. O sonho foi realizado automaticamente já tem outros sonhos a serem realizados. São focos, são metas, né? são objetivos que nós temos aqui. E conforme a gente vai ganhando, acho que vai aumentando a idolatria, normal.
4: E acho que prova da tua identidade com o Palmeiras é que você virou capitão do time no começo desse ano. É, como é que foi o papo com o Vanderlei na pré-temporada para você? Você já sempre, sempre foi líder desse elenco, mas de exercer essa liderança também dentro de campo. Um time que começou 2020 com muitos jovens, né muitos jogadores é, subindo da categoria de base. Como é que é ser... É fazer esse papel agora também dentro de
0: campo, como, como capitão do time? Cara, eu, assim, eu tenho. É, é muito pesar que eu falo, mas com orgulho, tá? Eu saí. É, eu literalmente briguei por causa do Palmeiras. Né? A, a briga lá no, 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 lá no Uruguai não foi uma briga por causa da, 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 da minha fala. Não foi por causa daquilo. A briga foi porque eles perderam o jogo e vieram todo mundo pra cima. E eu literalmente briguei pelas cores do Palmeiras, pelos meus companheiros, por mim também naquele momento, né? É, então a identificação realmente ela veio já no início quando eles fizeram a música sem assim, mesmo eu, eu ter estreado ainda fizeram aquela música para mim foi muito importante é, eu creio que Uava, essa justa que ele foi muito legal para mim eu tive música em alguns outros clubes, a Fiorentina, na Juventus, mas não uma música como essas. Os caras fizeram uma música para Felipe Melo. Poxa, isso para mim foi muito importante e com certeza faz a diferença quando eu entro em campo para lutar por eles também. É... Quanto à capitania, eu, 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 sempre, eu sempre tive um espírito de liderança muito grande, né? isso aí desde pequeno e sinceramente não é a faixa de capitão que faz você ser líder ou você, você, você ser respeitado né? eu sempre fui muito respeitado aqui dentro eu sou um cara que quando eu falo as pessoas param para escutar porque sabem que vai vir coisa importante coisa boa, né sou um cara também que aprendo muito e que sei escutar né? qualquer um, não importa a idade que falar comigo, eu vou saber escutar tá certo, então a gente procura ajudar os mais jovens, né, porque nós passamos por essa idade também, é, às vezes a gente tiver que dar uma dura, a gente vai dar uma dura, um puxão de orelha, porque é normal, né, isso é... é, é, é... quando a gente gosta, a gente cuida, a gente, a gente quer o bem, a gente, a gente realmente repreende quando, na maneira que tem que ser repreendida, né, mas é importante também essa situação da capitania. Isso não, deixa, não, não faz o Bruno Henrique deixar de ser capitão, o Willian deixar de ser capitão. Né? Somos, nós temos várias lideranças aqui dentro do Palmeiras que são todos respeitados. Né? É, num dado momento o Luxemburgo me chamou para conversar e falou oh, você é o meu capitão, chamou o Bruno Henrique, chamou também os, as outras, os outros líderes do elenco e passou para todo mundo. Foi bem aceito, assim como quando era o Dudu e foi o Bruno Henrique também foi aceito da melhor maneira possível e aqui nós somos vários líderes com um só propósito que é voltar a ser campeão pelo Palmeiras
4: E mas muita gente fala que foi você, da partir da tua ideia, aquele, aquele jantar é, que teve recentemente com, com o grupo, o que, que, que foi o que, que você pensou é, para reunir o elenco, Eu acho que o Palmeiras tinha só o Vinha né, de contratação até o momento que por que daquele, daquela reunião e, e união Virou o jantar da firma, né? Virou o, o jantar, jantar da, da, da firma. Não, é. foi,
0: foi legal. Na realidade, nós temos esse costume na Europa, né? É... E nós temos aí o Luiz Adriano, que jogou muitos anos lá fora. O Ramírez jogou muito tempo lá fora, enfim. Então, são jogadores que tinham esse costume. Eu, por exemplo, em certos clubes, toda quinta-feira nós tínhamos um jantar. Né? E, e às vezes alguém esticava um pouquinho mais, né? É, é claro... É... Que o calendário europeu é diferente do nosso calendário aqui, tá certo? Então, muitas vezes nós tínhamos um jogo no domingo, então na quinta-feira dava tranquilo para sair, você saía lá, jantava, alguém dava uma esticada até umas duas da manhã, algumas situações, sempre com cada um com responsabilidade, né? Porque o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, então a gente tem que cuidar, né? Então eu sempre quis trazer isso para cá. Sempre quis trazer isso para cá, foi a oportunidade que nós tivemos já de, de fazer isso aí, mas eu creio que nós, não só o Felipe, mas nós todos aqui, nós estamos com uma ideia de. De, de fazer, nem que seja uma por mês né? nós fizemos só com os jogadores mas de repente mais pra frente fazer com, 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 a, com a família, cada um leva suas esposas né? porque eu acho que isso aí é, na hora de de repente você ter que correr pro companheiro isso faz a diferença, né? porque isso cria uma intimidade, a intimidade faz toda a diferença nós temos amizade e o companheirismo aqui dentro né? mas quando você entra num nível de intimidade, isso faz toda a diferença
2: porque no dia a dia, às vezes, você não conhece tão profundamente. São 30 caras no elenco. Você não conhece profundamente todo mundo. E nesse tipo de, de evento, você acaba conhecendo um pouco mais. Né?
0: Conhece, brinca, dá risada. É... é claro que, como em toda a família, sempre tem um que, de repente, é, teve uma discussão com o outro. E você vai num momento desse aí e acaba tudo. Fica tudo para trás. Né? Então, eu acho que é importante... Eu, eu, eu já vi clubes no Brasil fazendo isso aí. No ano passado nós fizemos alguns também. Não é porque eu virei capitão que está começando isso, não. Mas no ano passado também foi feito alguns. Mas eu espero que realmente esse ano a gente possa, é, independente do jantar ou não, criar mais intimidade um com o outro. Essa intimidade realmente faz com que é, é, no final de tudo a bola entre e a gente ganhe títulos importantes. Então, vamos continuar nessa, nessa pegada. É claro que nós estamos numa, numa, numa crescente. Mas... É, durante a temporada vão ter momentos que a intimidade vai fazer a diferença, que a amizade vai fazer a diferença, que é o momento de você se manter unido quando chegar uma derrota, quando chegar uma situação dessa. É claro que é, a nossa ideia é conquistar tudo aquilo que a gente que, que seja possível conquistar, mas a gente sabe que é quase impossível conquistar todos os títulos, né? Não, não, não conheço um clube nem no Brasil nem na Europa que tenha conquistado todos os títulos do ano. Então quer dizer, mas a gente vai brigar, vai brigar e para justamente para quando nós chegarmos um momento de revés, né, e se acontecer, nós estamos unidos realmente para conquistar objetivos, como foi no nosso título brasileiro, que logo depois de um revés contra o Boca, nós fomos no Maracanã e conquistamos o um empate que para muitos foi o ponto do título, né?
2: Foi nesse papo com o Luxemburgo da capitania que teve o papo também a conversa sobre você
0: virar zagueiro? Não. Não, a conversa de virar zagueiro foi veio antes ele me chamou, conversou comigo e perguntou se, o que eu achava de jogar de zagueiro. Né? Isso é muito engraçado, porque as pessoas elas, elas colocam de forma irresponsável notícia para outras que não, que, não, que não é legal. Né? Eu vi várias pessoas, várias notícias falando que o Felipe Melo, se não for zagueiro, o Luxemburgo falou que o Felipe, que se não for zagueiro, tchau. Né? E no último jogo, ele me colocou de volante, então quer dizer é, ele me deixou bem, bem, bem tranquilo para decidir onde é que eu brigaria por uma posição, porque aqui ninguém tem posição garantida tá certo, é, é claro que nós temos aqui os nossos, os ídolos nós temos as estrelas, né como por exemplo o Dudu, que é um ídolo, é uma estrela do time mas que se jogar três, quatro jogos mal vai vir um cara atrás e vai querer ganhar a posição dele, assim é comigo e assim é com o Everton, assim é com qualquer um é por isso que nós temos o um elenco qualificado mas ele me deixou bem tranquilo para decidir, eu falei com ele que eu ainda dava, dava caldo de, de jogando de volante, ele falou, deu uma risada e falou, eu sei disso, mas eu deixei bem claro para ele que eu estou aqui para ajudar, foi isso que eu falei quando eu cheguei aqui, né? e que eu gostaria de me sentir útil, então se essa utilidade fosse na zaga, ótimo, sem problema, eu pedi apenas ele me ajudar a me tornar um dos melhores zagueiros do
3: Brasil. Você, ele falou que você correria menos como zagueiro, ficaria talvez menos exposto. Realmente você está correndo menos? Você está se sentindo menos cansado nos jogos? Ou você tem dados claros de que você está correndo menos? Ou isso não, não tem acontecido? Como que está essa é...
0: questão? Estatisticamente você corre menos. Tá? Isso é comprovado. O zagueiro corre menos do que um volante. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Thiago Santos. né? Que é um cara que corre muito no campo. O cara corre muito, é um cara que sai da, 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 daquela zona ali de. que a gente chama de zona do, do, do volante e vai, de repente, é, surgiu uma palavra nova, que eu vi um treinador antigo falou uma palavra nova que era caçar, né? Acho, mas enfim, o cara saiu pra, vai sair pra caçar. Então, isso aí faz um que, claro, o cara vai correr bem mais. E o Thiago Santos, eu sempre falei com o Thiago, Tiago, cara, você tem uma, uma capacidade de roubar a bola, cara, que poucos tem no mundo. No mundo, se você atrelar isso aí a fazer um trabalho técnico, cara, pô, meu irmão, você vai voar, cara. Entendeu? Eu sempre gostei muito do Thiago Santos e sempre foi um cara que, também, que, que, eu sempre, que sempre me ajudou nesse sentido de roubar bola, de, de entender. Mas eu, taticamente, até por tudo que eu vivi fora do Brasil, eu sei dos atalhos. Né? Então, de repente, há 10 anos atrás, com 26 anos, eu corria muito pra caçar, com 36, de repente eu não corro, mas eu roubo a bola aqui. É um rebote que eu pego aqui, tá certo? Então é, é, é diferente. Claro que na zaga você corre menos, como eu falei, você corre bem menos, mas é muito diferente. Posicionamento do corpo, é você saber que o cara tá pode sair de trás, como aconteceu no jogo contra o, o primeiro jogo que eu joguei, o segundo jogo que nós tomamos o gol daquele time, o time americano justo, que o cara me antecipou e, e eu não pude fazer nada. Né? No segundo no terceiro jogo que eu joguei, que foi o primeiro jogo do Paulista, eu já estava já olhando né? o cara, já sabendo onde o cara estava vindo. Então, quer dizer, são coisas que normalmente você vai aprendendo, automaticamente você vai a cada treinamento melhorando, né? mas que é, é, demanda tempo. Tempo curto, né? mas demanda tempo.
3: Até a gente estava lá, a gente comentou sobre esse lance, a impressão que dá justamente é isso, que você, enquanto volante, você sobe de frente, você espera a bola e você... Sobe para o alto, obviamente. E de zagueiro, você teria que ir mais de encontro à bola e o cara veio e te antecipou naquela jogada. Foi mais ou menos na isso que aconteceu? Eu nem,
0: na realidade, eu nem subi. Quando eu, quando, eu, quando eu pensei em subir, o cara já tinha antecipado já. Claro que são vários erros que acontecem. É o cara que perdeu uma bola na frente, que a bola veio. Aí o cara cruzou de forma tranquila. e, pá, e o cara antecipou. Mas eu, foi um erro meu. Mas esse tipo de erro... Eu confesso para você que são é um tipo de ano que, inclusive, eu vi no jogo depois do nosso, que nós somos campeões aquele jogo, no jogo depois do nosso, teve um gol parecido, tá certo? E ninguém falou nada. Mas do Felipe falaram, é, rapaz, o Felipe Melo, aí, já tá falhando no gol. Mas um cara que tem 40 anos de zaga, de zaga, que joga em clube grande também, no jogo seguinte, tomou o mesmo gol e ninguém falou nada. <risos> então, quer dizer, eu não sei, mas enfim. É, isso são coisas que a gente vai aprendendo, né? E, cara, eu tô com, como eu falei, eu tô com o Luxemburgo. O Luxemburgo fez o Sérgio Ramos jogar na zaga, né? Dentre outros grandes jogadores aí. É, o Maurício também é um cara que é a primeira vez que eu tô trabalhando, auxiliar e é um cara que também é muito inteligente, sabe daquilo que faz, né? cobra bastante e tem nos ajudado muito, apesar de também eu tô jogando com o Gustavo Gomes, que é um cara que, que é rico em inteligência ali, na, ali atrás e nos ajuda bastante
4: Felipe, a gente já te conhece como jogador é, característica tua carreira a gente queria saber também como é que é o Felipe Melo em casa, um pouco do lado do pai do, do marido, como é que é o teu dia a dia é, fora do
0: Palmeiras Bom, eu sou um cara super tranquilo super tranquilo Sou um cara que cobro muito dos meus filhos. Tenho quatro filhos e cobro muito deles. Né? Desde o Caçula, que ontem eu falei sete anos, até o que e o Davi que estão aqui. O que tem 16 anos. É muita cobrança. Cobrança porque é, Deus me abençoou para dar uma estrutura que eu nunca tive para eles. Né? E eu acho que eles têm que continuar com essa sequência de melhoria. Meu pai me deu muito mais do que o pai dele deu para ele, e eu quero que os meus filhos dê para os meus netos muito mais do que eu dei para eles. Por isso a cobrança: a cobrança na escola, a cobrança é, no, 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 no dormir, para descansar, para no outro dia estar tá bem disposto para treinar no jiu-jitsu, para treinar no futebol e para escola, enfim. Né? É, mas eu sou um cara super doce, super bacana e que eu gosto muito de, de... Eu chego em casa, é muito difícil você ver o Felipe não estando com, 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 com os filhos no meu quarto sozinho. Eu, eu tô sempre com eles. Eu acho que eu, eu sou até chato às vezes, né? É, alguns jogos que eu não gosto de jogar de PlayStation, que eu gosto muito de PlayStation, mas alguns jogos que eu não gosto de jogar, mas eu jogo por causa deles. Aí é o pequenininho que fala, vamos jogar uma bola lá, aí é o outro que quer no jiu-jitsu lá e quer me uhum. estrangular, <risos> né? E chega num, num ponto claro que a gente tem que tá, deixar um pouco para a esposa, né? e é, 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 uma das melhores escolas da vida realmente é dentro de casa eu aprendi muito também com os meus filhos né, com a minha esposa o momento de que nós temos que ter para nós né para nós estarmos juntos e os meus filhos também são bênçãos de Deus me ajudam bastante eles sabem o momento certo de parar de brincar sabem o momento certo que tem que descansar né mas eu sou um cara muito família desde muito criança é, o meu sonho sempre foi construir família eu nunca tive um sonho de, ah, eu vou ficar com uma, com uma menina mais linda do mundo e eu vou começar a curtir a vida. Não, o meu sonho desde pequeno sempre foi construir família, ter os meus filhos, ter a minha esposa, é, porque eu vi isso dentro do meu lar. Meu pai e minha mãe são casados há não sei quantos anos, são muitos anos de casado, né? Claro, como todo casal existe é, a, 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 a forma de pensar diferente, né? que de repente traz uma discussão ou outra, mas sempre para melhorar, sempre com carinho, sempre com respeito entre, entre um e outro, né? Então, eu sempre vi meu pai escrever no, no, no espelho para minha mãe eu te amo, mesmo depois de vinte e poucos anos de casado, eu grande, meu pai escrevia eu Pitbull te amo. É Pitbull é romântico. Pitbull é romântico, Pitbull é romântico. E eu, eu sou um cara que eu, que eu, que eu falo muito meus filhos, eu não, não... a minha mãe e meu pai falam comigo, e eu cresci assim com meus irmãos também, e eu falo com meus filhos todos os dias, eu, eu dou um abraço pra falo, cara, você é uma benção, cara, eu te amo, você é lindo. Tanto para o Lineker, para o Davi, para a Pietra, como para o Luke, como para minha esposa, todos os dias eu falo: eu te amo, Redina, minha, chama ela de, 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 de da rainha italiana, a minha princesa, ela, chama, ela é italiana, a Pietra, chama ela de Principeza. Os, os meninos não, os meninos são diferentes. Os meninos chamam, é molecada, e tal, eu usado pra lá, usado pra cá, o pequenininho também. Então, quer dizer, é muito amor, realmente. O Felipe fora de campo é um Felipe muito apaixonado pela família.
1: E, e você vive futebol, né? Direto no seu Instagram, nas redes sociais, você posta os vídeos vendo jogos da Europa, jogando no um Futebol Manager, que todo mundo conhece. Como que é? Você vive mesmo futebol fora de, fora de campo futebol,
0: também? Eu amo futebol, né? eu amo futebol. Eu lembro que, quando eu jogava no Racing de Santander, tinha um jogador, eu esqueci o nome francês, que tinha acabado de chegar dentro Inter de Milão e ia jogar Barcelona, Real Madrid e tava todo mundo cara, eu tava, não, vai jogar Real Madrid e Barcelona, caramba, não, esse jogo vai ser o um jogo não tem o que assistir, tem o que assistir e o cara, não tava nem fez cara, você tá louco vai jogar Real Madrid e Barcelona, cara, uhum. você tá no seu quarto, não tá nem pra nada, ah, aqui então eu comecei a conhecer algumas, alguns jogadores que não tornei nem aí futebol fora de campo né, mas eu não eu amo futebol e os meus filhos também gostam muito de futebol né? sempre que eu estou assistindo, eles estão do meu lado assistindo eu acho que isso é a criação também né? eu sempre fui parceiro do meu pai de assistir jogos, meu pai me levava no Maracanã para assistir jogos, meu primeiro jogo é, eu tinha eu não lembro a minha idade, era muito era criança e meu pai me levou nas laranjeiras, meu pai era tricolor para ver Fluminense e Goitacais o Fluminense não ganhou com o gol do do Super, Ezio, Super né? Super E pra voltar foi uma tristeza o caramba, porque não tinha ônibus, o último ônibus estava lotado, meu pai me botou pela janela lá e entrou por trás do, do ônibus, Aí foi complicado, mas eu sempre gostei de futebol e acho que foi pela criação também que eu gosto da situação de, eu não tô no campo, mas eu tô em casa, eu tô assistindo futebol e isso entra também em família, minha esposa me ajuda muito. Antes ela ficava um pouco assim, mas vai ver jogo. Hoje ela sabe que se eu tiver um domingo em casa, ela sabe que o domingo é um domingo de futebol passe assistir futebol em casa.
3: A gente vê você jogando que nem ele fala você jogando muito o futebol manager como que é o felipe melo o dirigente com que time você joga você se contrata como que é você nesse jogo que é assim quem gosta de futebol é uma febre como que é você nesse jogo
0: a última agora foi assim eu, eu xinguei muito o felipe melo o jogador <risos> ou o dirigente o jogador eu Por quê? xinguei muito porque ele tá no palmeiras mas eu entendo ele tá, no, ele tá num big club no mundo ele não quis, <risos> eu eu comecei eu comecei grande eu comecei já no real madrid Aí ganhei algum título em Real Madrid, fui pro Manchester United, sempre foi meu sonho jogar no Manchester United, eu fiz uma oferta pro Felipe. Ele falou: Eu tô com 38 anos, eu não vou não. Eu não vou não, não, vou, não. 38 anos, eu venho gastar tá maluco. É a oportunidade que ele Ele não quis, você... ele não, não, ah, não. Não, não quis. Eu acho que ele já. Eu, eu tinha dois sonhos quando criança. Um sonho era jogar no, no, na Inter de Milão e o outro era jogar no Manchester United. No Manchester eu tive a oportunidade, né? Mas eu acabei indo pra Juventus na época, mas eu realizei o sonho de jogar na Inter de Milão. E por que no United? Não sei. Não sei, eu não sei se era, era por causa do, do Roy Keane que jogava ali naquela época. É, eu, eu gostava muito do, do Ferdinand de atrás também, quando o Ferdinand era muito bom jogador. Ah, sei lá, o Beckham também naquela época lá, da, 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 daquele cara casa da, da Spice Girls, né? Que era, é, é, o Beckham bonitão pra caramba, ó, né? <risos> popstar, ah, né? Rapaz, era popstar. Eu acho que era aquela época que eu tinha o Owen também. É, mas o oi foi mais... O ano não, o saiu mais, dali ou do
3: livro. não, foi do o Liverpool, né? o Liverpool. O Jogou mas o, lá, mas voltou, depois Depois é, é, voltou,
0: é. O, voltou não, Tinha um outro atacante, é o White Phillips, se eu não me engano Que jogava ali
3: Era Andy Cole e Dwight York o ataque dessa é, época É, o White Phillips é o que jogou no
0: Manchester City era ele eram os dois morenos fortes lá é. Que inclusive vieram jogar o Mundial aqui isso, E tem uma foto isso, deles isso, que é. tá o Beck andando Lá na, 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 na beira-mar, na Barra da Tijuca Lá e os caras estão separando assim para não deixar de tirar foto dele Eram os dois atacantes ali então, eu sou dessa época, eu gostava muito. E eu sempre gostei do torcedor inglês. Sempre gostei do torcedor inglês. E depois que eu fui, que eu, eu joguei algumas vezes ali no, em Altruf, e pra mim foi jogar contra o, no, naquele no teatro dos sonhos, né? Pra mim foi importante pra caramba jogar ali. É, mas eu sempre tive um sonho por causa acho que por causa disso, por causa da, da, da mística, da camisa, enfim. É, e eu viajei pra lá quando eu tinha 15 anos, jogava na base do Flamengo, nós viajamos. E fizemos um torneio, que era o torneio aquele goleiro, o Gordon Banks, né? E eu conheci, cara, eu aqui dali para mim foi 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 um marco total.
3: Então, mas aí você ficou revoltado com você mesmo, porque fiquei, você não aceitou sua proposta. Fiquei, fiquei aí você... chateado
0: e não quis. E passou um ano depois lá e falou assim: o Felipe Melo deixa a carreira de futebol e vai ser dirigente. <risos> dirigente sou eu aqui, mas ele não quis ir. Mas eu, eu jogando futebol mesmo, eu gosto, mas eu confesso pra você que eu tenho que dar uma melhorada, que eu, eu, eu gosto de. Eu já quero entrar já com o Real Madrid, com o Paris Saint Germain, uhum. com o Bayern de Munique. Aí, mais pra frente, quando eu já tô entendendo bastante dos jogos, quem são as promessas e tal, eu já pego tudo mastigado e eu começo num time pequeno que eu compro as promessas começa, depois eu vendo tudo caro. Eu sou o cara.
3: <risos> Ganha muitos títulos, eu então. Eu ganho títulos pra manage. caramba e
0: vendo para caramba. Eu começo, pego um moleque aí, pago um moleque aí um milhão e vendo moleque por 40. E eu falo, pô, mas eu já sei, também então olha na internet o Google ajuda para caramba. Né?
1: <risos> e Felipe, mantendo no, no futebol internacional, teve aquela vez que, que você mandou uma mensagem pro, pro Ibrahimovic no Instagram, tentando trazer ele. Como que foi mesmo sua história, Zito? É, se eu, se, acho que você se... Jogou com muitos craques, né? Você só jogou em grande clube na Europa.
4: É, você, você sempre mandou uma mensagem a torcida, já ficou sempre é, empolgado. Você já tentou, de fato, trazer algum, algum jogador que tenha jogado com você fora? Você Pode conversou Ibra, com é, ele? Ou não? É, pra trazer pra cá, pra jogar no Palmeiras? Pra jogar com você de novo?
0: Não, já conversei, mas sem, sem ter a, a, o sim do clube. Eu Aham. conversei por <risos> mim mesmo. Falei, pô, vem pra cá, cara. Já conversei com vários grandes jogadores. O Ibra é um cara que... É... Na, na, quando eu fui para a Juventus ele foi um dos caras que tentou me levar para Inter e depois quando eu fui para o Galatasaray eu estava quase assim eu já tinha faltava só o sim para ir para o Paris Saint Germain né eu tinha conversado umas quatro cinco vezes com o Leonardo né e, e o Ibra tinha acabado de ir para o Saint Germain na época foi quando eu decidi ir para o Galatasaray então, é, eu da época da Fiorentina, que eu joguei contra o Ibra, o Ibra tava no, na, na Inter, depois eu fui para a Juventus, ele estava no Milan, se eu não me engano. Enfim, joguei muito contra o Ibra e uma vez nós, eles me chamavam de Animalia, né Porque, inclusive, eu tenho uma foto esses dias, foi o Davi, ele encontrou uma foto, deu de dando uma atropelada no Ibra, no Ibra no alto. Falei, cara, a gente tem que pegar essa foto aí que eu vou. <risos> né? E que é muito difícil, o Ibra é um cara super forte, super atlético, né? E eu lembro desse, desse jogo, que inclusive foi um jogo que nós perdemos no San para a Inter, do Mourinho, foi a Inter que foi campeão da, da, da Trips Coroa lá, e eu tinha cartão amarelo, eu dei um atropelado nele no alto, que o Mourinho ficava, no... ele tem que ser exposto, tem que ser exposto, <risos> né, ele me encontrou em Miami uma vez, eu falei, você um assim, animal, e aí, tal, eu falei, cara, eu tô quase fechando com você, eu quase fechei com vocês, como você sabe, ele, pô, você tinha que ter falado, tinha que ter vindo, tal, então ficou uma, uma, uma amizade, confesso que eu não falo com ele diariamente, já tem muito tempo que eu não falo com o Ibro, mas nesse dia eu mandei a mensagem pra ele, né? Inclusive ele nem respondeu a mensagem nem nada, eu, exemplo, ele, falou, não, ele falou comigo no privado, é uma mentira. Ele nem respondeu a mensagem nem nada, tá certo? Mas eu tentei, assim como eu falei com outro jogador, Papo, o Papo Hulk, o Hulk eu falei que ele tá esperando o que pra vir, cara? Ele deu uma risada, enfim. Mas dentro do outro jogador, a gente, a gente quer sempre estar jogando com os melhores, né? A gente não tem problema, não tem problema de ir correr pro Dudu e dar carrinho pro Dudu se o
1: Dudu tá resolvendo lá na frente. E Mantendo nesse assunto de craques da Europa, tem um, tem um vídeo que rola no YouTube, sempre que é o encontro de Felipe Melo e Gattuso. Que é um é, choque é de bom. gladiadores. Eles espera um vídeo só disso. Cara, como foi enfrentar o Gattuso, assim? Foi um, foi um choque mesmo. Eu esperava mesmo, cara. muito cara, mais o
0: Gattuso, cara. Eu esperava é? muito mais dele, cara. Eu esperava muito mais. Quando eu fui enfrentar o Gattuso, assim, eu esperava que o cara fosse... É, sabe? Eu esperava muito mais dele. É um, apesar de ser, é, de ser um cara que eu respeito muito, um ídolo. Né? Esperava muito mais, eu digo assim, no sentido de... Do cara que passava pra gente, que era um um gladiador, né? O cara deu tapa na cara de... de... Esse deu tapa na cara é, de... Tapa mesmo de... Ucraniano, de treinador, de, de o jogador. De jogador na dele, época, né? É, de tudo lá é. e tudo. Agora, como treinador, deu um tapa na... um tempo atrás desse na cara do malandro que foi falar com ele lá e tudo. Esse, literalmente, né? Então, eu falei, ah, meu irmão, no dia, na hora lá do, da situação, eu falei, esse cara aí, todo jogo que tiver, esse cara vai... Mas foi ao contrário, cara. Todo jogo que tinha lá, ele tomava um azinho. Até um dia que ele chegou e foi acabou, parou, acabou. E tal. Mas é um cara que eu respeito muito. O Gattuso tem uma história magnífica no futebol. Um dos maiores jogadores da história do Milan. Isso não é pra qualquer um. Campeão do mundo. Campeão da Champions, enfim. Então, eu acho que... Eu vou acabar minha carreira. Eu acho que eu teria que começar e comer muito arroz pra chegar onde que ele chegou.
3: Nesse sentido, teve algum que você... Qual foi o pior que você enfrentou nesse sentido da... Da porrada, da pancada, da, da guerra assim, em campo mesmo? Eu não encontrei um cara que, que fosse um
0: cara que eu assim, esse aí eu vou ficar com medo, não. Mas, por exemplo, o De Rossi da Roma, toda vez que a gente se encontrava era, 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 era soco, era beliscão, era pisada no pé, toda hora. E quando acabava o jogo, a gente se falava. Mas era um cara que... A gente brincava no campo, a gente falava assim, 1x0. 1x1. 2x1. 2x2. Eu lembro que no último jogo contra, contra, contra a Roma, eu tava no banco... E eu tava aquecendo no, no, no Olímpico, Inter e Roma. E a gente aquecendo do lado, chegou o Totti. O Tot falou assim, temos que entrar. Eu vou entrar daqui a pouco, você entra é também. Vamos fazer um cassino aí. Vamos fazer um cassino na Itália, vamos fazer um problema aí. Vamos criar um problema aí, igual você fazia com o De Rossi. Eu falei, olha aí como é que ficou, né? Mas o De Rossi é um cara que, como eu falei, assim, é, é, a gente, dentro de campo, a gente se, se batia, mas sempre se respeitou, né? É, isso é uma coisa que... que que eu vejo hoje como pesar no futebol, né? Acontece uma coisa dentro de campo, o cara fala, ah mas ele me xingou, xingou minha mãe. Ah, mas ele me deu um beliscão. Ah, mas pelo amor de Deus, isso aí eu acho que é muito mimimi, sabe? O que acontece dentro de campo fica dentro de campo, até por questão de ética, tá certo? Então, é, 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 isso é uma coisa que eu, que eu, que eu lembro assim com, com, com... Eu tenho saudade desse tempo, um tempo onde... É... O que acontecia dentro de campo ficava dentro de campo, o tempo onde, de repente, o cara dava uma entrevista é, 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 para vender até bem o jogo. Né? O cara falava, não, porque hoje a gente vai lá e, e a gente vai ganhar do Corinthians. E o corintiano falava, não, a gente vai ganhar do, do São Paulo. né? E hoje a gente não tem mais isso. O cara faz gol, mandava a torcida calar a boca. Hoje o cara faz o gol, o cara vai na, na, na própria torcida toma cartão. Então, acho isso uma coisa que são coisas realmente que deixa saudade. O D'Alessandro
2: elogiou por isso uma vez, assim, é, ano passado, retrasado, Foi. de te enfrentar, que você era um cara duro, mas que era dentro de campo, né?
0: Justo, eu vi o D'Alessandro, eu vi um jogador do, do o David Bryce, se não me engano, eu vi ele dando uma entrevista no Benja também, ele falou, ele falou isso aí, porque eu nunca fui um cara desleal, né? eu fui, nunca fui um cara de chegar e pô, ir no seu joelho para quebrar o seu joelho, fazer uma situação dessa. Dentro de campo é normal tá certo? De você, uma jogada ou outra, de repente você tentar intimidar o cara. Isso faz parte. O, o, o futebol é muito psicológico. É muito psicológico. Você vê... Tem clubes que, de repente, são é, 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 um elenco de jogadores que não são tão bons tecnicamente, mas que de repente ganham um jogo, dois jogos, três jogos, os caras ficam. Né, é, é, os caras têm aquela. Ela, a, a, a confiança elevada, os caras fazem coisa, faz, não é possível que os caras tá fazem isso. E o time ganha e tal. Assim como tem time bom pra caramba, que brigou pra não cair já. Por quê? Porque confiança. O Cruzeiro. Cruzeiro, você pega o Cruzeiro, o Cruzeiro, o mesmo time do Cruzeiro que caiu, foi o campeão nos anos passados. Né? E caiu por quê? Confiança lá embaixo. Então, quer dizer, é, tudo é questão de confiança, de, de psicológico, né, de campo, acho que faz toda a diferença.
2: O Felipe, Palme... o futebol brasileiro, o Palmeiras também teve vários ídolos que é, sempre foram aceitos e a, e a torcida sempre pirou sempre gostou, por ser um cara bom de bola e, e de provocar, Edmundo, Paulo Nunes, eu me lembro na, na tua chegada no Palmeiras, você falou isso, falta isso, você sente é, saudade disso, é, você gosta quando a torcida pega no teu pé, teve, teve clássico na Vila, clássico em outros, outros estádios, é, é gostoso quando a torcida rival pega no teu pé?
0: Eu acho, eu acho bacana pra caramba, porque assim, eu, 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 uma coisa que eu mais gosto é quando o cara vem na minha rede social e fala assim, quem é você rapaz? Não te conheço? O cara tá na minha rede social. <risos> tá te seguindo Pô, quem por Quem né? é você eu não te conheço? É brincadeira, né? Então, quer dizer, é... o, o, o mais duro, o mais difícil é você passar desapercebido. É você passar e ninguém tá nem aí pra você. Isso aí é complicado. Por exemplo, eu quando eu saí da Fiorentina, eu voltei pra jogar lá e eu voltei pra Juventus. E a torcida da Fiorentina, Viola, eles odeiam a Juventus. E a Juventus não tá nem aí pra Fiorentina né, e eu amava a Fiorentina, cara, eu fui porque não teve como, os caras pagaram a multa recisória, deram mais um jogador e o, e o diretor falou assim, meu, ou você vai pra lá, ou então você vai, o cara falou comigo, eu falei não, não quero, quero ir, eu quero, o Morin tinha me ligado, eu ia pra Inter, cara, foi a Inter que ganhou o triplete na época, tal. eu falei, não, 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 mas a Inter não vai pagar a multa, vai pra lá, eu fui, e os caras não entendem, quando eu voltei pra jogar em Firenze, cara, era um couro pra minha mãe, eles estavam chamando a minha mãe de porca e meu pai de corno. E assim, foi uma situação que eu falei... E ah, eu ria, eu uma risada, Eu falei, caramba, cara, como é que pode um couro, cara? que você, Só tanto só, daí eu ri de nervoso. Mas ele falou assim, tá bom, pelo menos eu, eu, se os caras estão fazendo isso aí é porque porque... Um ano que eu tive aqui, apenas um ano, mas foi um ano que deixei saudade. Então, quer dizer, se você vai jogar contra o Santos e os caras estão lá fazendo couro, te xingando, é porque os caras, querendo ou não, os caras falam, opa, esse aí pode resolver o jogo, num, num passe, num gol de cabeça, numa situação, numa, numa tirada de bola, né? Quando você vai jogar contra, de repente, o Flamengo, os caras te vai, é muito respeito. Né, de repente é um temor de fazer alguma coisa, não sou nenhum craque, não sou nenhum cara que de repente vai pegar como o é, um, um William Bigode ou o um Luiz Adriano de fazer um gol e tal, mas Deus tem o ano passado Deus capacitou no último minuto lá, eu fui e fiz o gol contra o Corinthians, no último não, foi no início do, do segundo tempo, mas eu fiz o gol do empate, fiz gols decisivos, entendeu? Então, quer dizer, é, de repente é por isso, e isso aí é importante pra mim, eu gosto disso.
2: Nessa questão sadia de provocação, você jogou, jogou vários clássicos pelo mundo, na Turquia, na Itália, aqui no Brasil, é... Qual clássico te mexeu mais? E, e que rival aqui no Brasil é o que mais você sente que mais te odeia? Assim, que mais pega no teu pé?
0: Rival que mais me odeia? É, em mensagem, rede social. Eu acho que é o Santos. Eu acho que é o Santos. Não sei por quê. Não Vocês sei por pegam ele sábado. É, mas eu acho que é eles. Mas eu tenho maior respeito pelo Santos. maior respeito pela torcida do Santos. maior respeito pela história do Santos. né? É, mas não sei. Deve ter sido porque... Porque quando, a primeira vez que eu fui jogar lá foi o Paulista, que nós viramos o jogo. Os torcedores, os torcedores começaram a fazer um cor e gritar e tal. E a, e a forma que eu, que, eu, que eu vi de, de, de repente, devolver para eles foi dançar. eu Acabou o meu tempo e eu, eu, eu dancei. Eu, aí eu cheguei no fechar e falei, cara, mas por que, que esses caras estão me xingando? Meu? Eu nunca fiz nada contra os caras, sempre respeitei, né? Mas aí voltamos, viramos o jogo e eu dancei a dança da bundinha lá com o Mina, né? Porque o Mina gosta de dançar, né, cara? É, né? Aí veio aqui e falei, ah, dê, bora, vambora. Hum. E, e a partir daí os caras sempre, sempre xingaram, mas assim... Eu não sei se, se de repente é ódio mesmo, porque em rede social eu nunca recebi nenhum tipo de mensagem assim que você fala assim, caramba, esse cara me odeia. E nem na rua, assim, sabe? Na rua os caras param pra tirar foto e, e so, fazem questão de falar, eu sou santista, hein, mano. Aí, mano, sou santista, hein? <risos> os caras falam, né? Tá tranquilo, pô. Valeu, mas tira a foto aí. Mas fora isso, não. E, e volto a dizer assim, quando eu falei lá do, do, do que a vila. Não cabia aqui. Caldeirão. Caldeirão que se comiu. Eu acho que eles mesmos, naquele momento ali, pensavam nisso também. Tanto que eles tiram o jogo de lá e colocam aqui. Né? Eu acho que isso não foi a falta de respeito. Mas é claro, quando o Felipe fala, as pessoas falam: como é que pode? Falta respeito com a instituição? Não. Falta respeito com a instituição? falei o quê? A instituição, eu falei uma coisa que é verdade, o que é a realidade. Então eu acho que, assim, muitas vezes aqui a gente. Eu, 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 eu pago, por, de repente, por ser um cara muito sincero e falar a verdade e não ser politicamente correto. E isso eu tenho aprendido. De repente, ser um pouquinho mais politicamente correto, justamente, mas aí vão perder. Daqui a pouco, Felipe Melo para jogar bola, o que vem atrás vai, vai ser o politicamente correto. Vão parar de vender jornal, vão parar de ter clique. Por quê? Porque o cara que é de verdade, de repente, é o cara que, que é...
3: Se torna um pouco perseguido nesse isso, sentido. E eu acho
0: que isso aí é errado. Né? Claro que, volto a dizer aqui, volto a repetir, sem nenhuma vergonha, que... A maneira que eu, a, que eu usei aquela frase, né, da tapa na cara de Uruguai foi um erro muito grande, né? Se fosse hoje, eu jamais faria aquilo dali, pedi desculpa. E aquilo dali foi, realmente foi, foi um, um, um. Eu levantei uma bola para as pessoas chutarem, né? Para. Opa, como é que pode falar uma situação dessa? Eu acho que foi muito mais do que realmente eu merecia, né? Negócio. Me crucificou, mas foi um erro. Agora, eu falar uma situação como, por exemplo, o Felipe da Vila que eles mesmos tiram o jogo de lá justamente para ter mais renda né e porque aqui em São Paulo tem muito mais torcedor do Santos, mas respeito à, à, à história e à instituição sempre vai existir não só do Santos mas de qualquer número do Brasil
4: a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Vou falar um pouquinho do jogo de sábado, né? É, vai ser o segundo clássico do Palmeiras no Campeonato Bom, Paulista. A gente o
2: saco, né? Que bancada. Né? Vai, ter, <risos> vai
4: ter só a torcida do Santos, mas o que, que o torcedor do Palmeiras, que não vai estar tá no Pacaembu, pode esperar desse segundo clássico do Palmeiras? Palmeiras que está é, brigando pela classificação, mas com uma situação até confortável no, no, no grupo.
0: É, que eu acho feio também, né? Torcida única, né? Torcida única tira aquele... É, o charme do futebol. Eu sempre gostei é por isso umas coisas que sempre me encantou no futebol inglês é que quando saía você escuta você você tá na televisão assistindo o um jogo de futebol inglês Aí, de repente um time visitante faz um gol né você escuta meio que um silêncio e lá atrás resulta pô que dali cara é, é fantástico cara isso é fantástico sabe e acabaram com isso aqui no Brasil infelizmente né pelo menos aqui no estado de São Paulo agora eu vi jogou Galatasaray e Fenerbahçe na casa do Fenerbahçe eu nunca tinha passado por isso. Sempre que eu joguei foi 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 torcida única, né? E aí a resposta é, o clássico que eu mais senti rivalidade e não que as pessoas odiavam, porque tão pouco odiavam, mas assim que era rivalidade mesmo de era foi o Galatasaray Fenerbahçe. Foi o Galatasaray Fenerbahçe e o jogo que eu mais senti foi o jogo que nós ganhamos o título na casa deles, né, que foi o último jogo do campeonato. Nós precisávamos do um empate para ser campeões. Quando nós saímos, nós saímos com mais ou menos 10 mil pessoas que iam na frente do nosso ônibus né, até a metade da, da ponte né, que divide a, zona, a, a Europa com a Ásia, que o Fenerbahçe fica na Ásia. Na outra metade foi com a polícia. Nós chegamos lá era bomba, pedrada. E entramos no campo a gente teve que aquecer, aquecer mais para o centro do campo que era a bomba no campo e tal. Nós conseguimos empatar o jogo 0x0, 0, né? E, e fomos campeões. Então foi o, foi o, o campeonato que eu mais. O, 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 o clássico que eu mais senti, assim, que realmente é a rivalidade. É, Palmeiras e São Paulo tem essa rivalidade que é histórica, né? <risos> Palmeiras e Corinthians, muito também, mas Galastai fenerbahçe realmente foi, foi complicado. E quanto ao jogo de, 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 do, do Santos, eu creio que o Santos não, não vem num momento não tão. É, de crescente como vem o Palmeiras, mas é aí que entra o perigo, é aí que nós temos que nos concentrar mais, ainda, treinar ainda mais, porque é clássico e esse time do Santos aí é o time que ficou em segundo lugar no Brasileiro jogando um futebol lindo, um futebol bonito, foi esse time do Santos aí que perdeu de dois que ganhou de dois a zero da gente né? mas a gente tá, é bom também lembrar de coisas boas, né? a Bíblia diz que é bom trazer na memória aquilo que dá esperança e esse time do Santos, no Caimbu nós ganhamos de quatro né? Então, quer dizer, vai ser um jogo muito importante na qual nós temos que estar tá totalmente concentrados, porque a gente sabe que se nós estivermos concentrados, a gente pode conseguir um, conseguir um, um resultado é, é, positivo, mas a gente sabe também que se a gente der um pouquinho de mole, né, como o Santos é um time de história de grandes jogadores, eles podem também sair com resultado positivo. Então, é, é como todo clássico, se resolve em detalhes.
4: Para encerrar, rapidinho, a gente já está com o tempo apertado. Última pergunta, é... Semana que vem o Palmeiras estreia na né? Libertadores. Você como capitão, a gente conversando com o pessoal do Palmeiras sempre fala de não repetir os erros, aprender com os erros é, da, da das últimas edições, né? O Palmeiras perdeu para o Boca, perdeu para o Grêmio ali em detalhes. Como é que o Palmeiras chega para essa Libertadores e você agora como capitão do time nessa competição que é a torcida canta, que é a obsessão do, do, do Palmeiras, é, né?
0: É a obsessão nossa, né? A gente quer entrar para história de vez do clube, né? Ganhar um título importante como a Libertadores. Não só nós, né? A Libertadores é a obsessão para todos os clubes que estão que competindo, né? É, eu achei uma sacanagem muito grande ano passado e, e, e não, não vi, não, não posso dizer porque não vi comentários de, de, de jornalistas esportivos da minha expulsão. Eu achei uma, 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 uma falta de vergonha muito grande, né? Daquela expulsão minha contra o Grêmio, que acabou prejudicando, me tirou do jogo, né? De repente eu poderia ter sido expulso no jogo da volta mas o Everton não ia entrar no gol da maneira que ele tinha entrado, não. Deve ter expulso, mas a gente teria classificado, ou também poderia perder, mas eu estaria em campo, né? E eu fui, acho que foi a maior injustiça para mim, de expulsão minha, foi essa. Certo, a primeira falta, ele poderia muito bem ter conversado, né? Porque em nenhum momento eu fui para quebrar o cara, foi uma sola normal de jogo, com um minuto de jogo, né? e a segunda foi brincadeira, a segunda foi covardia a maneira que ele me dá o segundo cartão amarelo foi covardia, mas enfim passou é... nós temos que aprender a jogar mata-mata né? e é... tem que ser dessa maneira nós, não concordo quando, não concordei quando no seu momento chamaram o, o nosso grupo de pipoqueiro quando nós perdemos na semifinal pro Boca, né até pela história do Palmeiras. Tinha quantos anos que o Palmeiras não chegava numa semifinal de Libertadores? Nós conseguimos chegar, né? Nós conseguimos chegar e, e saímos de, de... É complicado falar assim, nós fomos eliminados, mas saímos de cabeça erguida, né? Porque quando perde, não tem essa situação de sair de cabeça erguida ou não. Mas nós damos o nosso máximo. E agora gente, nós entendemos que o máximo não leva à competição. É mais do máximo. Nós temos que ir lá mais com o máximo e mesmo assim... Orar e pedir pra Deus, pro sobrenatural dele estar tá em campo conosco ali e nos ajudar. Porque eu vou falar com você: se você pegar o título do Atlético Mineiro, você vê assim, opa, Deus abençoou ali. O Flamengo no passado, se você pegar o último jogo do Flamengo, você assim: A Deus abençoa ali pra ser campeão. A bola ficou quicando na frente do Gabigol, na, na esquerda dele pra ele fazer o gol. O, o, sabe? Então, até quer os dizer, jogos contra o Emelec eu acho, também o Emelec. Justo até o. Eu acho que se o Flamengo de repente tivesse jogado. Se, se, se o Penharol fosse o Penharol que jogou contra o Palmeiras. Eu acho que seria muito difícil o Flamengo passar naquele jogo ali, né? Então quer dizer, tudo conspirou além do também do, da, 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 do trabalho excepcional que tanto o treinador como os jogadores estavam e, e, e vem fazendo, né? É o, é o time a ser batido. Mas então eu acho que nós temos que dar mais do máximo. Né? E, e olhar um pouquinho também onde, onde foi aberta a ferida que isso é importante né? a, onde foi aberta a ferida, onde é que nós pecamos onde é que nós erramos, então vamos olhar um pouquinho ali, vai doer um pouquinho? Vai, mas vamos olhar porque pode ser que essa dor aí nos ajude a conquistar o um título importante.
1: Certinho, vamos encerrando então o episódio dessa semana obrigado Fabrício, obrigado Tociro obrigado Felipe valeu. Zito obrigado Felipe Melo, foi um prazer valeu, prazer meu, valeu mesmo. A gente encerra o nosso programa com a narração do Zapata que deu o título da Libertadores pro Palmeiras em 99 a gente fala um Partiu Zapata hoje você fala o Partiu Zapata e a gente encerra só falar o Partiu Zapata Partiu Zapata Partiu
2: Zapata sai que é sua Marcos bateu pra fora